0: Algunas personas piensan que las emociones solo juegan un rol en situaciones románticas o en el calor de una pelea física. Sin embargo, de hecho, las emociones están en todas partes. Estas forman nuestras decisiones, nos ayudan a entender el mundo y son cruciales en cualquier interacción con otras personas. La manera de manejar eficazmente las emociones para crear resultados positivos y evitar situaciones que puedan dañarnos es por medio de la inteligencia emocional ya que esta hace posible crear una interacción balanceada entre el cerebro emocional y el cerebro racional si tú quieres saber cómo adquirir y expandir esta inteligencia para desarrollarte mejor como individuo y mejorar tus relaciones sociales te invito a que te quedes y analices lo que traigo a continuación hola qué tal cómo estás soy Salvador Mingo y te doy la bienvenida a este espacio que hemos denominado el conocimiento experto el podcast que hemos creado especialmente para personas como tú personas interesadas en su formación, desarrollo y crecimiento personal. Nos enfocamos en generar los análisis de los mejores libros que pueden ayudarte a este propósito, donde hablamos de diversos temas como emprendimiento, inteligencia social, inteligencia emocional, ventas, desarrollo personal, negocios, comunicación, filosofía de la riqueza, marketing, entre otros. ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente de la hora en la que estés analizando esta información. Es un placer para mí que pases parte de tu tiempo en tu propia formación, en que seas una mejor versión de lo que fuiste el día anterior. Y ahora le ha tocado el turno a uno de los grandes nuevos clásicos. Un libro que ha impactado la vida de millones de personas alrededor del mundo. Estoy hablando del libro Inteligencia Emocional de Daniel Goleman, Un libro escrito en el año de 1995 y ha sido una revelación en su tiempo cómo la inteligencia emocional realmente tenía un impacto mayor incluso que lo que podría ser el coeficiente intelectual, el famoso IQ. Previamente se pensaba que las personas para poder tener éxito tenían que tener un coeficiente intelectual elevado. Después de varios estudios, han analizado que las personas que mejores resultados tienen, sobre todo las personas que tienen mejor calidad de vida, son aquellas que manejan eficientemente su inteligencia emocional. Por las características de este libro y como salvedad en relación a los análisis que hacemos, lo vamos a dividir en dos partes, por la extensión y sobre todo por la profundidad. Es importante que esta información se pueda asimilar mejor, por lo que este análisis va a corresponder a la primera parte, del libro Inteligencia Emocional. Para ponerte un poquito en contexto nada más, Daniel Goleman es especialista o es una persona especializada en el periodismo científico y es ganador de varios reconocimientos como el premio Washburn y uno de los expertos más reconocidos en su campo a nivel mundial. Este libro vino a revolucionar la manera en cómo las emociones realmente tienen un impacto crítico en relación a la calidad de vida que tenemos y cómo manejarlas eficientemente podrá marcar la diferencia en los resultados que tenemos. Y no nada más en un aspecto de vista individual, sino también de manera colectiva. Habiendo dicho lo anterior, es tiempo de empezar con el primero de los puntos, el cual habla muy puntualmente sobre por qué las emociones importan. Más precisamente, el autor menciona que las emociones son importantes, ya que éstas nos ayudan a aprender cosas nuevas, a entender Mejor a otras personas y sobre todo nos empujan o nos impulsan a tomar una acción determinada. Y me gustaría comenzar con un par de preguntas. ¿Será acaso que nuestras emociones nos detienen? ¿Nos iría mejor si nuestras emociones fueran removidas y nos volviéramos criaturas racionales insensibles? Tipo robots, si hablamos de una manera más genérica. ¿Sería eso mejor? ¿Hacer una persona emocional? ¿Habrá quien piense que sí? ¿Habrá quien piense que no? Vamos a revisarlo un poquito más a detalle. La cuestión es que el autor dice que las emociones son vitales para nosotros, ya que nos proveen de ventajas que nos ayudan a llevar vidas plenas. Es decir, no pueden quedar de lado, forman parte de nuestra esencia, de nuestra naturaleza y lo importante es aprender a manejarlas. Una de tales ventajas, cuando hablamos de las emociones, una de tales ventajas es la manera como las emociones nos ayudan a aprender de nuestros recuerdos. No nada más es que los recuerdos se almacenen y ya. No es un conocimiento analítico o un conocimiento puramente racional, sino más bien al momento de recordar o de almacenar un recuerdo, no nada más es el hecho en sí mismo, sino lo que sentimos en el momento que se dio ese recuerdo la manera en la que nuestro cuerpo se sintió. Y es lo importante que hay que manejar. Cuando nuestro cerebro almacena experiencias, no solamente recolecta hechos, sino que también almacena cómo nos sentimos en ese momento. Y esos sentimientos precisamente nos ayudan a aprender de nuestras experiencias. Un ejemplo típico, si un niño pequeño toca una estufa caliente, ¿qué sucede? pues el niño va a experimentar un intenso dolor. El pensamiento de tocar otra estufa, caliente en este caso, traerá consigo el recuerdo de esa sensación de dolor. perdón. Y si eso sucede, es por medio de esta emoción que evitará que lo haga de nuevo en el futuro. No nada más sabe que el, que el hecho de tocar una estufa caliente no se tiene que hacer, sino que él va a recordar, el niño va a recordar lo que sintió en ese momento y eso es lo que lo va a prevenir de que lo cometa de nuevo. No somos robots, somos seres emocionales, somos seres racionales, es decir, tenemos la, ambas combinaciones y lo óptimo para que nosotros nos desempeñemos mejor es cuando sabemos balancear ambos sentidos o ambos principios, ¿no? o ambos aspectos, el racional y el emocional. Ahora, otro valor de las emociones es la manera en que nos ayudan a interpretar los sentimientos de otras personas. Recuerda, somos seres sociales y la manera por la cual el ser humano ha evolucionado quizá más que otras especies en un conjunto, no, es decir, como conjunto, se debe precisamente a su habilidad para relacionarse. Y es precisamente en esa habilidad para relacionarse que genera precisamente la empatía con otras personas. Y aquí el autor muy, puntual, muy puntualmente, perdón, dice que las emociones es la manera que nos ayudan a interpretar los sentimientos de otros. Lo que puede conducirnos, precisamente, a prevenir nuestras acciones. Por ejemplo, imagina que estás en un momento de conflicto con una persona que está enojada. O te estás enfrentando a una persona enojada, molesta. A partir de su lenguaje corporal, tú puedes deducir, precisamente, cuál es su estado emocional según cómo la vayas analizando. Si ves que a lo mejor la boca la, tiene, la está apretando con fuerza, si notas que el puño también está apretado, si notas que la postura de la persona es a la defensiva, tú sabes, ya simplemente sin que la persona hable, tú ya puedes deducir precisamente cuál es su estado emocional. Entonces, sabiendo esto, tú puedes predecir precisamente sus futuras acciones. Esta persona, muy probablemente, por ejemplo, si es que está muy enojado o muy enojada, está listo para golpear a alguien. Y si tú lo logras deducir, sabrás cómo comportarte. ¿Cuál es el problema? Que las personas a veces no les importa la contraparte y a lo mejor la persona tiene que lidiar con sus propios problemas y está enfocada tanto en sus problemas que no sabe lo que está pasando afuera. Y cuando eso sucede, imagínate ese choque, ¿no? ese choque de trenes. Eh, pasa mucho en parejas, pasa mucho padres e hijos, pasa mucho en diversas situaciones, ¿no? Donde eh, las emociones están encendidas, ¿no? En ambas partes y pues surge el conflicto, ¿no? O estalla la bomba, como se dice por ahí. ¿Por qué? Porque es un choque de frente. Es decir, las emociones están ahí precisamente para, eh, de alguna manera, nosotros poder manifestar eso que sentimos pero si somos lo suficientemente inteligentes de manera emocional vamos a poder deducir precisamente anticipar un problema de esas características la ventaja final también de nuestras emociones o la ventaja que nuestras emociones nos suelen dar es que nos conducen precisamente a saber cómo actuar las necesitamos en función de saber cómo reaccionar ante una situación toma el ejemplo de la persona enojada que revisamos previamente si nosotros sentimos que esta persona va a reaccionar de manera violenta, nuestras emociones nos harán sentir que corremos peligro, por lo que nos vamos a preparar a reaccionar rápidamente si percibimos que la persona va a atacar. Es decir, también nosotros vamos a tomar nuestros mecanismos de defensa. Las personas que han perdido su capacidad para las emociones. Y aquí es importante porque también el autor es eh, un escritor científico. No creas que nada más es una cuestión emocional o una cuestión inspiracional. Estamos abstrayendo los conocimientos de este libro precisamente, pero es un escritor científico el cual está fundamentado en estudios reales. ¿ok? Y este autor menciona ¿no? las personas que han perdido su capacidad para las emociones, es decir, en base a un accidente o algún tipo de cirugía especial, también han perdido su control para actuar. Por ejemplo, en el siglo pasado, sobre todo la primera mitad del siglo pasado, muchos pacientes psiquiátricos eran sometidos a una operación cerebral llamada lobotomía. Personas que tenían algún tipo de pues, incapacidad. no Es decir, personas que tenían problemas de control emocional. Personas agresivas, personas que las podemos catalogar como locas, personas que podemos eh, catalogar como inestables, personas que al final no podían controlar sus emociones, entre muchas otras, ¿no? Es decir, pacientes psiquiátricos, normalmente personas que se encontraban en algún tipo de recinto de estas características. Y la operación era, eh, lo que consistía en la lobotomía, era que separaban dos regiones eh, del cerebro, las cuales eran vitales para el procesamiento emocional. El resultado de esta operación era que los pacientes... Perdían en gran medida, si no es que por completo, su iniciativa y su conducción para actuar, así como mucha de su capacidad de emocional. Imagínate una persona que antes era muy agresiva o una persona que era inestable, la cual te podía generar algún tipo de problema o muchos problemas, según fuera el caso... De pronto las personas se convertían en las seres o en los seres perdón, más pasivos, ¿no? Es decir, personas que no tenían eh, prácticamente voluntad, personas que eh, podían ser, simplemente ocupaban un espacio, ¿no? personas que ya no tenían algún tipo, algún tipo de iniciativa para tomar algún tipo de acción. Simplemente hacían lo que se les pedía y siempre estaban de una manera mucho más tranquilos, más tranquilas, ¿no? Sí, pero ya no era la misma persona, valga. Era, ya habían cambiado eh, su forma de procesar las emociones, de otra manera que por lo general no procesaban nada. Si tenía alguna fobia, la fobia desaparecía. Si tenía algún problema de ira, la ira desaparecía. Es decir, todo lo relacionado a una emoción, miedo o inclusive las positivas, ¿no? Alegría, eh, nerviosismo, eh, cosas como agresividad, cosas como cuestiones donde ya te rebasa, ¿no? Es decir, la parte de la emoción y la persona sobreactúa sobre eso, eh, ya no sucedía. Por eso era tan popular ese tipo de operación en aquellos años. Sin embargo, ya después se vio que eso no era ni ético, ni tampoco era una solución real al problema que la persona podía manifestar, porque simplemente le estabas quitando eh, su esencia como persona. ¿no? Pero claro, la ciencia pues va evolucionando y sobre todo estamos hablando de la primera mitad del siglo pasado, ¿no? en este caso del siglo XX. El siguiente punto habla precisamente sobre cómo algunas veces... Nuestras emociones pueden afectar nuestro juicio o bien hacernos actuar de manera irracional. Muy puntualmente vamos a profundizar en este aspecto. La cuestión es que nuestras emociones son herramientas importantes para entender e interactuar con nuestro ambiente. Sin embargo, también pueden presentar fallos que pueden llevarnos a cometer errores. Es decir, si no sabemos controlar las emociones y no tenemos un dominio sobre las mismas, nos pueden perjudicar. Así como nos ayudan, nos pueden perjudicar. Las personas que son altamente emocionales entenderán muy bien qué es lo que sucede. O si estás en contacto con personas altamente emocionales, seguramente esto te parecerá bastante común o cotidiano. ¿no? La cuestión es que uno de esos errores ocurre cuando nosotros nos hemos vuelto demasiado emocionales. En función de tener buenos juicios, nosotros necesitamos pensar con claridad y la emoción muchas veces nubla la claridad. Quiero que te imagines esto como un malabarista. ¿sí? La cuestión es que nuestras mentes solo pueden eh, de alguna manera manejar una cantidad de cosas al mismo tiempo. Eh, así como un acróbata, ¿no? Es decir, tú puedes manejar ciertas cosas al mismo tiempo y cuando estamos en un estado de emoción elevada, es decir, cuando la emoción predomina, nuestras mentes son bombardeadas con pensamientos alarmistas y muchas veces imagine, imágenes perdón, perturbadoras. Es por eso que no hay espacio para pensamientos racionales y nuestro juicio está nublado. Una persona con ansiedad, por ejemplo, una ansiedad muy alta las imágenes perturbadoras se hacen presentes todo el tiempo, sí, pensamientos de catástrofes se hacen presentes todo el tiempo, las personas están bombardeadas constantemente con cosas que les generan todavía mayor ansiedad y la emoción está mucho más elevada. Eh, de repente notas que su ritmo cardíaco se eleva, su respiración se agita, pero no pasa nada, es decir, realmente el contexto donde está es un ambiente tranquilo, o sea, realmente no hay una situación de peligro pero en su mente estas imágenes eh, se están ocurriendo, ¿no? Y recuerda que el cerebro subconsciente no distingue lo que es verdad de lo que nosotros solemos imaginar, ¿no? O lo que nosotros podemos visualizar o lo que nosotros podemos sentir. Entonces es importante que si nosotros tenemos o entender que cuando nosotros tenemos un estado emocional elevado, nuestro juicio normalmente va a estar nublado y, y esto es también en un sentido opuesto, es decir, cuando, la, cuando las personas están demasiado optimistas sobre algo, demasiado emocionadas. Esto suele pasar, por ejemplo, cuando te invitan a un negocio, no sobre todo cuando, eh, en las, cuando la emoción es muy elevada, tú a lo mejor no ves los detalles y no entiendes a lo mejor, oye, pero ¿qué sucede aquí? ¿qué sucede acá? y tú no lo estás viendo, ¿no? O algo que puedes analizar muy fácilmente con la cuestión política, por ejemplo, cuando hay demasiada pasión, ¿no? Sobre quizá una situación en particular y las personas no ven el panorama completo. También suele suceder de esa manera. Por ejemplo, eh, algo muy común con los niños, sobre todo. ¿Qué es lo que sucede? Un niño le tiene miedo a la oscuridad, ¿no? Por lo regular. ¿Por qué? Porque no sabe lo que hay. Y de alguna forma, pues es un, es un miedo natural, ¿no? Que sucede sobre todo en edades muy tempranas y ya como pasa el tiempo, bueno, eso ya se va de alguna manera resolviendo. Pero la cuestión es, en el caso de los niños, eh, los adultos también, pero voy a enfocarme en los niños, ¿qué sucede cuando estás asustado? Cuando estás asustado, probablemente reaccionas eh, o sobrereaccionas ¿no? A diversas situaciones. Y estás pensando cosas que pueden ser más peligrosas de lo que realmente son. En el caso de los niños, por ejemplo, ¿qué sucede cuando está oscuro y de pronto están asustados? Es muy fácil que confundan una sábana sí, de cama con un fantasma. Una sábana que está de alguna manera colgada, ¿no? o una sábana que se encuentra en alguna postura donde la sombra genera algún tipo de forma. Piensan que es un fantasma y realmente se asustan. Como adultos, a lo mejor no se trata de fantasmas, pero se trata de otro tipo de situaciones. Cuando estamos realmente alterados por algo, no estamos percibiendo la realidad como es. Y es algo que tenemos que tener conciencia. Otro error causado por nuestras emociones es cuando nosotros actuamos apresuradamente antes de tener oportunidad de juzgar la situación con claridad. Es lo que te digo. Sobre-reaccionamos. De alguna manera estamos anticipándonos a las cosas sin tener realmente... Eh, los fundamentos o los hechos para tomar una decisión mucho más realista y aquí quiero que seas ecléctico en este tipo de información porque muchas veces eh, los extremos nunca son buenos no demasiado análisis paralice tampoco tomas acción eso también es cierto lo que tienes que saber es poder mediar ¿no? es decir la cuestión emocional te va a dar el ímpetu para actuar pero el hecho de tener los, eh, la información para saber las cosas lo, como realmente son te va a ayudar a que las decisiones sean lo más acertadas posibles es decir, necesitas tener ambas o ambos enfoques Ahora, como te decía, cuando las emociones se está, están latentes ¿no? o están de alguna manera impactándonos, solemos actuar apresuradamente antes de tener oportunidad para juzgar la situación con claridad. Cuando la información entra a nuestro cerebro, el momento que se procesa la información, independientemente de lo que sea, cuando esta información entra a nuestro cerebro, una fracción de esta información sobrepasa la región responsable del pensamiento racional. ¿Cuál es la región responsable del pensamiento racional? Es el neocórtex. Ahí es donde la parte racional radica. Y la información pasa siempre por esa región, mientras no se encuentre dañada. ¿no? Es decir, pero el proceso o el flujo natural es que esa información va a sobrepasar la zona del neocórtex. Y después que lo sobrepasa, se va directamente al cerebro emocional si éste percibe esta información como una amenaza, entonces el cerebro emocional nos puede hacer reaccionar de manera apresurada, sin consultar nuestro cerebro racional. Dicho de otra manera, nuestro cerebro de alguna forma se comporta también, eh, llevamos arrastrando generaciones y generaciones de un comportamiento determinado. Es decir, antes la vida era mucho más difícil, hablando miles de años atrás, eh, el cerebro o de alguna manera el ser humano tenía que reaccionar mucho más rápido. no Quizá no era tanto de una manera racional, sino más bien impulsiva, porque la intención del mismo era el sobrevivir. Sin embargo, ahora se encuentra como un, con una descompensación, porque puede ser que las emociones estén muy altas, pero la realidad o la parte racional no implique realmente ese tipo de emoción. Entonces, cuando las personas están muy alteradas por algo, Independientemente de la situación real que sea Empieza a generar o sobre -reaccionar sobre esa situación Por eso el, el dicho común ¿no? Te estás ahogando en un vaso de agua Es decir, alguna situación tan simple No la estás viendo de una manera racional Sino que te, te estás yendo por la emoción Y la emoción pues al final está cubriendo ¿no? Toda tu capacidad o toda tu capacidad de reacción Más propiamente dicho Es por esta razón Que quizá con un ejemplo mucho más simple, pero imagina que estás en un bosque oscuro, sí, y de pronto percibes una figura extraña que se encuentra en un lado tuyo y la percibes de reojo. O sea, cuando pasa eso, saltas y casi se te sale el alma del cuerpo, ¿no? ¿Por qué? Porque no le estás dando, no estás, no tienes una capacidad de reacción racional, sino que es un impulso de supervivencia. No sabes lo que hay y vas a reaccionar. ¿Por qué? Porque antes es la manera en la que nos permitía realmente sobrevivir. Si lo analizamos de un punto de vista más aterrizado, ¿no? o sea, ese susto que puedes recibir es precisamente para que tu cuerpo reaccione y sobreviva. Ahora, la manera final o la manera en la que nuestras emociones pueden llevarnos a actuar de manera irracional es cuando somos afectados por respuestas emocionales obsoletas. Por ejemplo, nuestra mente emocional reacciona a situaciones en el presente basadas en experiencias pasadas. Y es algo que esto no es eh, desconocido para nosotros. Es decir, hay un dicho por ahí que menciona la burra no era arisca, la hicieron. no. Es un dicho muy común aquí en México, que no es otra cosa, sino que una persona reacciona o se comporta más bien en función del trato que ha tenido o de las experiencias que ha vivido incluso cuando las condiciones han cambiado a lo mejor el entorno ya no tiene nada que ver pero las personas siguen cargando esas piedras del pasado y sobre esas piedras del pasado es la manera en la que se comportan por ejemplo un chico que quizá sufrió de bullying en la escuela quizá lo sufrió porque era más pequeño que los demás a pesar de que este chico pudo haber crecido como un hombre fuerte él aún se puede sentir amenazado emocionalmente, precisamente por ese abuso que sufrió. Y es algo que lo podemos ver reflejado en la sociedad moderna. Hay personas que quizá en edades tempranas, experiencias del pasado los marcaron, y aunque el presente es totalmente diferente, y a lo mejor esa inseguridad que manifestaron antes, ahora ya no tendría que existir, siguen viviendo o atrapados bajo ese entorno, ...que se ha creado en sus mentes... ...donde no son lo suficientemente buenos... ...donde piensan que... Eh, ...por más que hagan... ...no van a ser tomados en serio... ...se sienten débiles todavía en relación a una persona... ...que quizá son mucho más fuertes... ...todavía ellos que esta persona a la cual temen... ...pero dentro de su mente... ...viven de alguna manera con este juicio nublado... ...entonces... ...a pesar... ...que nuestras emociones son importantes... ...estas... ...emociones pueden tomar control de nuestras mentes y romper precisamente con nuestro pensamiento racional. Nosotros por consiguiente requerimos algo que nos ayude a manejarlas efectivamente y es aquí donde entramos ya en los puntos que nos van a ayudar a tomar control sobre estas emociones. En este punto ya estamos conscientes de la importancia de las emociones, cómo nos pueden ayudar, pero también cómo nos pueden perjudicar. ¿Cómo nos de alguna manera va ligado ¿no? el pensamiento racional con la parte emocional y cómo una no puede ser eh, o funcionar óptimamente sin la otra? Se necesitan y sobre todo si nosotros queremos responder o reaccionar mejor ¿no? ante una situación, tenemos que saber cómo las emociones juegan ese rol. Ahora, este libro va muy ligado hacia cómo poder manejar efectivamente las emociones, y esto se logra mediante el término inteligencia emocional, un término que quizá es relativamente nuevo en relación, si lo comparamos con el coeficiente intelectual, pero se ha analizado, se ha analizado perdón, cómo la inteligencia emocional puede ser igual o incluso más determinante en el desarrollo óptimo de un individuo que el coeficiente intelectual. Y el siguiente punto vamos a entrar en contexto sobre esto. Y menciona que la inteligencia emocional te habilita a manejar tus emociones y a apalancarte de ellas para alcanzar tus metas, alcanzar tus propósitos o aquellas cosas que desees. Entonces, pregunta, ¿de qué manera puedes usar el poder de tus emociones sin que éstas te abrumen, sin que éstas te saturen? Que viene siendo gran parte del problema. Aquí me ha tocado conocer casos de personas, ¿no? las cuales pueden tener un, un coeficiente intelectual muy elevado. Sin embargo, la parte emocional es muy baja. Y son personas que a pesar de ser brillantes, uno, ni siquiera se creen que son brillantes. Y dos, la manera de actuar ante las circunstancias es siempre analizando el vaso medio vacío. Y vamos a profundizar más porque es que esto se da. La pregunta que te hice antes es ¿De qué manera puedes usar el poder de tus emociones sin que éstas te abrumen? Para que eso se dé, tú necesitas inteligencia emocional. Ya que te permite, primero, que la reconozcas y segundo, que puedas manejar tus sentimientos para que no seas controlado o controlada por ellos. El primer aspecto de la inteligencia emocional radica en ser capaz de reconocer y nombrar tus emociones. Hoy por hoy, Viene siendo un tema muy importante, sobre todo en las escuelas, la cuestión emocional de los niños, de los jóvenes, por los problemas que quizás se han manifestado, se están manifestando en adultos contemporáneos. Porque quizá, muy factiblemente antes, estas, este tipo de principios no se analizaba de la manera en la que hoy se analiza. Habrá quien esté de acuerdo, habrá quien sea en pro de esto, habrá quien piense que esto realmente está afectando más que un beneficio, pero lo importante es que seas ecléctico en ese tipo de información. Pero sobre todo, entender que si tú eres capaz de reconocer y nombrar tus emociones, eso no te puede perjudicar de ninguna manera, porque te va a ayudar a entender cómo tienes que actuar. El hecho de que tú aprendas a reconocerlas y a nombrarlas, es un paso vital para que puedas controlar las situaciones que se presentan. Los estudios muestran que las personas que no son capaces de reconocer sus propias emociones son más propensas a arranques violentos. Quizá porque nunca se le dio importancia a esto. Quizá porque nunca se le dio apertura para que realmente se pudiera expresar. O simplemente la persona no sabe cómo es lo que siente o más bien no sabe cómo manifestar esto que está sintiendo. De tal manera que reacciona ¿no? o sobre -reacciona en relación a la situación en la que se encuentra una vez que tú eres capaz de reconocer tus emociones debes volverte atento atenta de qué es lo que las causa y esto es la clave una vez que nosotros reconocemos cómo nos sentimos sabes qué, me siento nervioso me siento molesto me siento enojado me siento irritado quizá si lo vemos de un punto de vista positivo me siento feliz, me siento contento, me siento emocionado, me siento entusiasmado. Es decir, las emociones tienen que, de alguna forma, van a impactar positiva o negativamente en nuestra vida. ¿no? ¿Y eso por qué? Porque es la manera en la que nos sentimos. De nada sirve tener el mejor ambiente del mundo si nos sentimos mal. O incluso si el, si el ambiente es lo más negativo del mundo, pero si nos sentimos bien, entonces, ¿quién tiene la razón? La clave aquí es la manera en la que nosotros nos sentimos en determinadas situaciones lo que determina la calidad de vida que vamos a tener. Ahora, por lo regular, tus emociones en una situación dependen sobre cómo piensas precisamente en esa situación. Vamos a suponer algo muy tradicional. Si un amigo tuyo, una amiga tuya pasa a un lado de ti en la calle y no te reconoce, ¿qué sientes? tú probablemente pienses que esta persona te pudo haber ignorado a propósito. Y esto te puede hacer sentir molesto, enojado, decepcionado o triste, según sea el caso. Porque tu mente ya imagina mil cosas, ¿no? La cuestión es que pueden haber pasado muchas otras. Ya que si te detienes a pensar en por qué esta persona falló en reconocerte, tú probablemente encuentres otras razones que te dejen quizá menos inquieto, menos inquieta, menos enojado, menos triste. El amigo, por ejemplo, no te vio porque él estuvo perdido en sus pensamientos y no estaba concentrado alrededor. Y esto es algo que a ti también te puede suceder. Cuando hay problemas, cuando la situación o tus pensamientos están ahí en tu mente, no estás enfocado en lo que está sucediendo o no estás de alguna manera consciente en lo que está alrededor. Estás inmerso dentro de tus pensamientos y esto es algo que sucede a todas las personas dependiendo de tu calidad o tu inteligencia emocional la manera en la que tú reaccionas si eres una persona insegura o eres una persona resentida o eres una persona en la cual no se siente cómoda en la situación en la que vive y le pasa una situación de estas la persona reacciona como víctima va a culpar a esta persona ¿sabes qué? Él me ignoró y etc, etc si es una persona que tiene buena inteligencia emocional y tiene una buena autoestima por ejemplo va a poder pensar de maneras diferentes la pregunta es ¿Cómo reaccionarías tú ante una situación así? Muchas veces las personas tratan de verse lo más, eh, pues digamos, políticamente correctas y dicen que reaccionarían bien, pero ya internamente eh, la calidad de tu reacción va a estar determinada precisamente por la forma en la que tú te desempeñas emocionalmente, es decir, tu nivel de inteligencia emocional. Por ejemplo, vamos a suponer otro, otra situación, imagina que tú necesitas escribir, un, un trabajo, ¿no?, para una universidad, digamos, o inclusive para eh, lo que te estés desempeñando actualmente. Y digamos que esto que tienes que hacer, esta actividad que tienes que hacer, eh, no te gusta. Digamos que dentro de las materias que hay, de las que tienes que cursar, en este caso en la universidad, por ejemplo, no es una materia que te guste, pero tienes que hacer ese trabajo. O quizá dentro de tu puesto, suponiendo que tienes que desempeñarte en diferentes áreas, quizá el trabajo que tienes que hacer es en un área que no es tu fuerte y no te gusta. Y entonces en lugar de hacer ese trabajo, pues tú preferirías ¿no? mucho más hacer algo que te fuera placentero. Por ejemplo, digamos ir al festival de cine de tu localidad, por ejemplo. Y sabes que ese festival de cine se va a presentar. Aquí es donde la inteligencia emocional empieza a cobrar papel, ¿no? o sobre todo empieza a tener cada vez mayor peso, ya que la inteligencia emocional puede ayudarte a manejar ese tipo de sensaciones, porque una sensación es sentirte frustrado por el hecho de que tienes que trabajar y no puedo ir al festival de cine, pero por otro lado también, si vas al festival de cine, a lo mejor vas a estar de alguna manera preocupado o inquieto, porque tienes que hacer el trabajo que tienes que cumplir. Entonces, a pesar que la materia en cuestión te aburra, es decir, la actividad que tienes que hacer no te guste, tú podrías intentar mirar esa actividad con un ángulo diferente. Quizá haya un aspecto de ese trabajo en particular que tienes que hacer que te puede entusiasmar. No digo todo, pero quizá una parte que sabes que te puede ayudar. Además, sabiendo cómo el festival de cine te hace sentir, es decir, cómo lo disfrutas tanto, tú sabes que quizá podrías aplazar por un momento, la gratificación. Es decir, ¿para qué voy en este momento si tengo mi mente de alguna manera dispersa porque tengo que acabar ese trabajo y sé que no voy a disfrutar el festival de cine mientras esté pensando en lo que tengo que hacer? Mejor termino ese trabajo, trato de hacerlo lo mejor posible y ya que tenga esa libertad de espacio, me voy precisamente a este festival y lo gozo de la manera que yo tanto disfruto. Ese viene siendo el enfoque. Quizá aplazar un poco la gratificación con tal de tener un, una mayor satisfacción ¿no? en relación a eso que disfruto hacer. Ya sin preocupaciones, sin pendientes, sin cuestiones que van a estar quitándome mi atención y no me van a dejar disfrutar el momento que quiero aprovechar. Las personas que manejan bien sus cargas de trabajo o que manejan sus cargas de trabajo de esta manera tienden a que les vaya mucho mejor que incluso aquellas personas que tienen coeficientes intelectuales más elevados. Pueden ser personas promedio, pero que manejan sus caras de trabajo de esta manera, se desempeñan mejor, viven mejor y disfrutan más. Nada más tenlo presente, la inteligencia emocional te habilita a manejar tus emociones y a apalancarte de ellas para alcanzar tus metas. El siguiente punto habla precisamente cómo la inteligencia emocional es la capacidad que te va a ayudar a navegar ...en el mundo social... ...previamente te dije que nosotros... ...como especie, ¿no?... ...somos criaturas sociales... ...y dependemos unos de otros para sentirnos bien... ...la cuestión es... ...que al menos que vivas en una isla desierta... ...es poco probable... ...que desarrolles una vida feliz... solo por el hecho de manejar tu propia mente... ...la realidad... ...es que otras personas juegan un rol... ...en tu existencia... ...y solo por manejar tus interacciones sociales con ellos... Puedes esperar vivir una vida más plena. Una vez más, la inteligencia emocional puede ayudarte a alcanzar esto. Déjate explicar un poco más. Por lo regular, cuando nosotros queremos eh, tener una mayor calidad de vida, una y otra vez, las personas que más saben de esto, o las personas que más éxito tienen, profundizan en este tema. Si tú quieres una vida más satisfactoria, necesitas reforzar el pilar social. Y para eso, más vale tener buenas relaciones humanas. La inteligencia emocional fomenta las buenas interacciones sociales, debido a que te ayuda a colocar a tu persona en los zapatos de otras. Ya lo decía Del Carnegie que en la cuestión de cómo ganar amigos e influir en las personas. Uno de los elementos clave de las personas que tienen mayor influencia, sobre todo que caen mejor, son aquellas que logran la empatía por el hecho de colocarse en los zapatos, precisamente de la contraparte. Conociendo cómo te sientes en una situación determinada, ayuda a medir cómo otros se sentirán en una situación similar. Voy a repetir esta parte. Conociendo cómo te sientes en una situación determinada, ayuda a medir Cómo otros se sentirán en un ambiente similar. Por eso los mentores que han tenido resultados o las personas que tienen resultados y que son mentores de otras, logran perfectamente conectar con su audiencia, porque su audiencia se siente de una manera de la cual ellos se sintieron en algún momento, ellos o ellas se sintieron en algún momento y saben transmitir esa emoción. Tu inteligencia emocional también te ayuda a descubrir las emociones de otros por medio de analizar sus señales no verbales. Una persona que tiene una inteligencia emocional alta es una persona observadora y sabe precisamente, simplemente con la, con la postura corporal de la gente, es decir, lo que manifiesta con su lenguaje no, no verbal, cómo es que la persona se encuentra. Esto significa que tú puedes determinar el humor de una persona solo por medio de observar ciertas señales, como pueden ser sus expresiones faciales o la postura de su cuerpo. Digamos... Si tú ves a alguien con la cara pálida como una sábana y con la boca abierta, tú probablemente puedes concluir que esa persona ha estado en una situación de shock, algo ha pasado, algo le ha impactado demasiado. Es más, tú probablemente identificarás esas señales automáticamente sin ningún esfuerzo consciente. Es algo que vas a hacerlo de manera automática. Hay personas muy buenas en esto, hay personas que saben manejar muy bien el lenguaje tanto verbal como no verbal, y saben precisamente cómo generar empatía con la gente. Aquí la cuestión es que las personas que dominan esto, pues eso se puede usar para el bien o lo puede usar también para tus propios fines. Es decir, hay que ser conscientes de esto. Por eso el cerebro racional tiene que estar también ahí. Muchas personas, es típico el caso que se enamora ¿no? rápidamente de la contraparte porque la contraparte muestra lo que las personas quieren. Y las personas piensan que esa contraparte pues es la persona perfecta. no Pero dado el momento, sale también la personalidad como es. Decía Warren Buffett, no la, una de las mejores alternativas o las mejores formas de llevar una relación es cuando tú manejas bajas expectativas. Y no me refiero a un sentido mediocre, sino más bien no muestras lo mejor que tienes de golpe en el primer momento. Porque de ahí la línea es nada más hacia abajo. Necesitas realmente conocer cómo es que te puedes desempeñar de la mejor manera para conectar con las personas. Ahora, debido a que esto, o debido a que la inteligencia emocional te permite empatizar con otros, es importante comportarte de manera que evoquen reacciones favorables hacia los demás. Vamos a suponer, digamos que eres el gerente, la gerente de una compañía, donde un miembro del equipo está constantemente cometiendo los mismos errores. ¿Qué sucede normalmente? Quizá lo despidan en un peor escenario, o bien se le llame la atención haciendo sentir mal a la persona. Es, la, es una forma tradicional ¿no? de hacerlo. Si tú eres una persona con la inteligencia emocional alta, tú vas a saber cómo transmitirle eso a la persona. Es decir, necesitas decirle a esta persona sobre sus errores y pedirle que cambie pero necesitas hacerlo de la manera correcta. Si tú dañas sus sentimientos, si dañas su susceptibilidad, esta persona probablemente se vuelve agresiva o a la defensiva. Y es algo que a todos nos pasa. ¿no? ¿Cuántas veces te encuentras con una persona difícil y cuando tú le muestras sus defectos o le muestras sus fallos, digámoslo de una manera bonita, le muestras sus fallos, la persona va a reaccionar, ¿no? Normalmente, si la persona su inteligencia emocional no es alta, va a atacar o va a contraatacar también. Lo que tienes que hacer es evitar que eso suceda. Y entonces, para que eso suceda, necesitas entender estos principios. Porque si la persona se vuelve agresiva o a la defensiva, es menos probable que haga los cambios que tú deseas. Así de simple es. No se trata de tener la razón, sino de tener el resultado. Y muchas veces las personas aman tener la razón, pero si tú le muestras que tienen la razón, o los haces sentir que realmente tienen la razón, pero con tus ideas, entonces el resultado se da. Si tú empatizas con la persona e imaginas cómo se va a sentir, entonces tú puedes actuar de una manera que la haga querer cambiar. Cuando tú le muestras la forma en que si hace un cambio, el resultado que va a tener, Resulta mucho más factible que la persona trate de entenderlo. Una manera donde yo te puedo sugerir es si tú estás en una posición de poder sobre otros. Es decir, quizá tú tienes tu propio grupo de trabajo, tú eres el líder a ese grupo de trabajo. Muéstrales precisamente cómo reaccionabas tú cuando te encontrabas en la posición en la que ellos están ahora. Tienes que transmitir eso entonces las personas van a poder saber es que sí, así es como me siento sí, esto es lo que me está pasando sí, esto es lo que sucede y no me quiero sentir así la manera en la que no me voy a sentir así es sigue esta línea porque yo ya estuve ahí y sé que esa te va a ayudar a cambiar cuando haces eso el cambio no es porque yo te lo estoy imponiendo sino más bien porque la persona quiere adoptar eso en función del resultado que quiere conseguir no es sencillo de obtener muchas veces es un proceso que toma su tiempo pero es importante que lo vayas poniendo en práctica en general, las personas con inteligencia emocional pueden desarrollar aptitudes sociales, tales como la habilidad de enseñar a otros, resolver conflictos o manejar equipos de trabajo. Y estas aptitudes les van a ayudar a mantener buenas relaciones en el ambiente social. Es por eso que las personas que tienen los cargos más altos en las compañías son personas que, intelige, eh, que su inteligencia emocional tiene que ser elevada. Precisamente y no por otra razón, sino por su facultad de saber saber. Lidiar, relacionarse y manejarse con las otras personas. Personas con un nivel superior, personas a su mismo nivel y personas con un nivel inferior. Su facultad de transmitir las ideas, de poder impulsar a otros y sobre todo conectar con la gente, puede ayudarte a que subas precisamente mucho más rápido en tu carrera laboral. El siguiente y último punto de esta primera parte radica sobre cómo la inteligencia emocional requiere un balance entre el cerebro que siente, que es el cerebro emocional, y el cerebro que piensa, que es el cerebro racional. Vamos a analizar cómo uno no puede trabajar sin el otro y, cómo, y qué es lo que tenemos que hacer para que ambos funcionen de la manera más óptima. La manera en la que pensamos y sentimos está entrelazada. Esto se debe a que el cerebro pensante, el cual es el que se da por medio de pensamientos racionales y el cerebro que siente, el cual es el que nace de nuestras emociones, se encuentran ligados. Estos están conectados por redes neuronales fuertes. Y la cuestión es que nuestra inteligencia emocional es dependiente de estos conectores, entre los cerebros que piensan y los cerebros que sienten. Y cualquier daño dentro de estas redes neuronales, puede generar déficits de inteligencia emocional. Y esto es muy fácil notarlo, ¿no? Con personas que han tenido algún tipo de accidente, personas que se han golpeado la cabeza o algún tipo de enfermedad que ha afectado precisamente alguna capacidad cerebral, se puede revisar cómo eh, ya existe un tipo de ruptura, ¿no? En la manera en la que se procesan los pensamientos. Y sobre todo, cómo se reaccionan ante estos. Por ejemplo, una persona cuyo cerebro emocional está separado de su cerebro pensante dejará de experimentar sentimientos. Estas deficiencias en esta área incluirán una pérdida de conciencia emocional, la cual es una o es un componente importante de la inteligencia emocional. Repito, una persona cuyo cerebro emocional está separado de su cerebro pensante va a a dejar de experimentar sentimientos. Para muchos esto puede ser algo fabuloso, ¿no? Sinceramente, muchos dirán, así no sientes y eres como un robot y puedes avanzar por la vida sin ningún tipo de temor. Sí, pero la cuestión es, no nada más se trata de temor, se trata también de alegría, de gozo, de dicha, de muchas otras cosas, de muchas otras emociones, sentimientos que nos hacen humanos de otra forma. Y no podemos ser, eh, caer en extremos. La cuestión aquí es que el cerebro emocional, cuando se encuentra separado, el cerebro pensante va a dejar de experimentar sentimientos, y es precisamente estas deficiencias en esta área que van a incluir una pérdida de conciencia emocional. Y si se pierde la conciencia emocional, entonces está afectando enormemente la inteligencia emocional. Evidencia de esto, como revisamos previamente, puede ser visto en pacientes que se les ha aplicado una lobotomía. Después, de que las conexiones entre los dos cerebros fueron cortados, ellos perdieron su capacidad emocional. Y tú puedes analizar casos, puedes investigar en internet qué es lo que sucede con estas personas, te vas a dar cuenta que las personas dejan de ser eh, casi, o sea, se vuelven como personas demasiado pasivas, obedientes, no dan problemas, están ahí. Y quizá pudo resolver ese problema de inestabilidad que se sentía, o que se transmitía o que se generaba. Sin embargo, la persona dejó de ser la persona, porque la persona era un compuesto también de las emociones que transmitía. Ahora, otro ejemplo de la importancia de las conexiones entre los dos cerebros es que el rol del cerebro pensante es corregir los desempeños del cerebro que siente. Una vez más, ¿por qué son importantes las dos conexiones, o la conexión entre ambos hemisferios, o más bien entre ambas partes del cerebro, es porque el rol del cerebro pensante es corregir los desempeños del cerebro que siente. A eso se le conoce como la autorregulación emocional. Y es un proceso esencial. La cuestión es que la autorregulación emocional trabaja de la siguiente manera. Digamos, estímulos como una explosión fuerte, por lo general... Coloca tu cerebro en lo que se le conoce como sobremarcha. Es decir, va a ignorar muchas cosas y se va a concentrar en pocas. Su método de supervivencia. Si escucha una expresión fuerte, va a quitar todo el ruido, toda la distracción que existe alrededor para enfocarse en pocas cosas que lo lleven a reaccionar para sobrevivir. Así es como funciona. Ahora, el cerebro que siente automáticamente percibirá el estímulo como una amenaza. O sea, recibe un gran susto y lo percibe como una amenaza. Y de tal manera va a responder por medio de colocar su cuerpo en un estado de alerta. Es decir, el corazón se va a agitar, la adrenalina va a fluir, la persona va a estar eh, a la expectativa de saber cómo reaccionar para sobrevivir. Nosotros usamos el cerebro racional para ayudar a regular este proceso. ¿Qué sucede? Después de escuchar la fuerte explosión, y cuando el cerebro emocional está enviando las señales de alarma a lo largo del cuerpo, es nuestro cerebro pensante quien está revisando el estímulo para validar qué amenaza está ahí. Si no detecta un peligro, entonces calma tanto al cerebro que siente como al cuerpo, permitiéndole pensar claramente otra vez. Es por esta razón por la cual no estamos constantemente sobre -reaccionando a cada ruido súbito que escuchamos. Por ejemplo... Imaginemos que esa explosión vino porque una llanta de un camión se reventó justo a un lado de nosotros. Claro que ese ruido nos va a afectar, claro que nos va a asustar, nos va a poner en una posición de alerta. Es un hecho. Es un ruido sumamente estruendoso, el cual nos va a hacer reaccionar. Pero después que analizamos cuál fue la causa de ese ruido y analizamos que ya no existe un peligro para nosotros porque fue una, una situación circunstancial, el cerebro se calma, o más bien... Nuestra parte racional calma a la parte emocional y también los efectos que estaba generando. Las personas que a lo mejor tienen una ansiedad alta o ataques de pánico, por ejemplo, sucede que una emoción de este tipo quizá la puedan manifestar sin ninguna situación aparente. Es decir, están en su casa y de pronto sienten la adrenalina, sienten que su ritmo cardíaco se acelera, sienten que están en una situación de peligro, pero no hay nada alrededor. Entonces, ahí es donde el cerebro racional tiene que estar, porque el cerebro emocional está mandando señales que no van acorde a la situación en la que está. Y es donde tenemos nosotros que entender la influencia que tiene también el cerebro racional en la forma en la que nosotros tomamos decisiones. La cuestión es que si tú rompes el vínculo sobre el cerebro que piensa respecto al que siente, este proceso, si tú lo rompes, ya no se puede dar. Es decir, ya no se pueden controlar las emociones. Es por eso que pacientes con un daño severo en el cerebro pensante tienen dificultades para regular sus emociones y muchas veces se vuelven inestables en relación al entorno donde se encuentran. Bien, con esto llegamos al final de esta primera parte. Todavía faltan algunos puntos más, pero no quiero saturarte con demasiada información. Creo que este libro se puede apreciar muy bien y sobre todo hacerlo en dos partes, ya que Todavía faltan, como dije antes, algunos puntos también importantes y lo que quiero es que vayas tomando cierta información que la puedas incorporar a tu realidad, a tu situación actual. Es un libro que da para bastante tema porque toca uno de los puntos críticos en relación a cómo tener una mejor calidad de vida. de Los puntos críticos en relación a cómo generar esos resultados que estamos buscando porque no importa el método que tú utilices, no importa la cuestión de los objetivos que te trates de trazar, no importa muchas cosas. Si es que el estado mental no es el correcto y para que el estado mental sea el correcto, la inteligencia emocional tiene que estar presente. Incluso se dice que es la que tiene mayor impacto en la calidad de vida de las personas, incluso más que el coeficiente intelectual y otros tipos de inteligencia. Ya con esto tienes una antesala, ya con esto comprendes un poco más. Si este tema te interesa, si quieres profundizar más, entonces no te pierdas la segunda parte que vamos a realizar la siguiente semana. Esa es mi promesa hacia ti para que tengas el contexto completo de este gran libro de Daniel Goleman. Un clásico que vale la pena profundizar y conocer. Y eso es todo por mi parte, por lo pronto. No sin antes recordarte que por favor no dejes de comentar, no dejes de compartir, no dejes de evaluar. Independientemente de la plataforma donde estés analizando esta información, manita, corazón, like, lo que sea para poder llegar a una mayor cantidad de personas. Si tú consideras de valor este tipo de información y quieres que más personas se puedan beneficiar, por favor, ayúdanos a llegar a una mayor cantidad de segmento de gente. Y esto será mucho más fácil de alcanzar con tu ayuda. Bien, sin más, por lo pronto me despido. No dejes de revisar los enlaces que vas a encontrar en los detalles de esta información, que te van a llevar precisamente hacia otro tipo de contenidos también. Puedes reforzar más el conocimiento que estamos revisando sobre este análisis, pero también para que no dejes de participar, no dejes de ganarte también parte de los bonos y cosas que estamos regalando constantemente para las personas que están suscritas a nuestras listas o que nos siguen en nuestras diversas redes sociales. Y saca siempre el máximo provecho de las cosas. Como me gusta, como me gusta decirlo, perdón, es si vas a hacer algo, pues hazlo obteniendo siempre el máximo beneficio. Sin más por lo pronto me despido, soy Salvador Mingo, fundador del programa Conocimiento Experto y yo te veo en un siguiente análisis. Chao. ¿Quieres ganarte alguno de los bonos del programa Conocimiento Experto? 985